Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, siempre bienvenidos, bienvenidos hoy en especial, bueno, un lunes 31 de octubre en que iniciamos semana, ya casi iniciamos mes el día de mañana, les saluda Jessica Alpizar y de verdad que siempre para Pulso Empresarial es un gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, que estén disfrutando de cada programa que llevamos a su mesa también, porque a través también de nuestro, no solo de nuestras redes sociales, también a través de la televisión, ustedes se llevan las experiencias muy lindas, muy enriquecedoras horas y ni hablar del programa del día de ayer que yo creo que muchos lo ignorábamos muchos tal vez creíamos que era un tema totalmente artesanal o costarricense para recordar tradiciones pero es toda una profesión el ser uno bollero y de verdad transportarse uno un poco a cómo es que lo desarrollan qué es lo que hacen y ni hablar que es una mujer verdad entonces este ojalá puedan repasar el programa el día de hoy a través de Facebook que puedan disfrutarlo este que también vamos a tener ahí la transmisión la segunda transmisión el día de hoy, así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y voy hoy a, voy a través de, de las redes sociales, a través también de nuestro programa, saludar a nuestro hijo a Piero Buján, que hoy está de cumpleaños, a sus cuatro años y, y le mandamos un abrazo y un beso, y yo sé que esta grabación ojalá la pueda escuchar, pero gracias de verdad que sí, por siempre mandarle los lindos saludos a nuestra familia, y a él en especial, que hoy está su, cumpliendo sus cuatro añitos, y un besito y un abrazo de parte de los papás, y de verdad, hoy vamos Vamos a seguir con nuestro programa definitivamente para que vea cómo nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Seguimos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, a través de nuestras redes sociales usted se puede llevar siempre un contenido muy integral en donde usted pueda aplicarlo en su empresa, en su negocio. Si usted tal vez tiene una idea de negocio y quiere como lanzarse un poco al agua, quiere hacer esa, ese riesgo, pero a la vez decir, bueno, puedo empezar tal vez un emprendimiento paralelo, hágalo, hágalo de verdad que sí a través de nuestras plataformas, a través de nuestros programas de radio, a través también de los contenidos que tratamos de compartir a través de Instagram, de Facebook, usted se puede llevar idea, se puede llevar cosas que haga que vamos a hacer ese clic y voy a animarme y voy a hacer ese emprendimiento y por eso este programa de hoy es muy especial porque bueno, voy a ir a la sección de los lunes porque yo creo que usted se va a animar todavía más a través de nuestro invitado de hoy De emprendedor a empresario, a empresario. Pulso Empresarial Así es de emprendedor, empresario, hoy tenemos con nosotros este el privilegio y la bendición, él ha estado acompañándonos a través, no solo él, y agradezco acá públicamente también a Evelyn, a todo el equipo del Ministerio de Economía y Comercio, en donde lo que ellos hacen a través de sus iniciativas, a través de sus ideas, es lograr también en que la gente se entere, voy a decirlo, que la gente sepa que hay acciones de verdad claves, acciones interesantes, acciones que usted puede llevarse para usted, llevarse para su vecino, cosas que usted pueda también ir y contarle a la municipalidad, ir y contarle a, a diferentes organizaciones a nivel local, mire, esto está haciendo el ministerio, o esto está haciendo el gobierno, así que le damos la bienvenida a don Esteban Villalobos del Ministerio de, de Comercio e Industria también, en que este nos a, va a traer este mes del emprendimiento, que es el mes de noviembre, y queríamos aprovechar que hoy es el último día del mes de octubre para que don Esteban 
anime, le cuente a la gente porque es un mes especial para el emprendedor. Así que, bienvenido, don Esteban, y gracias por estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial. Buenos días, Jessica. Eh, primero nada más eh, me, me dice si se escucha bien se escucha se bien escucha perfecto muchas gracias listo sí. perfecto bueno primero que nada eh, agradecer a nombre del Ministerio de Economía Industria y Comercio este espacio que nos están dando ustedes en Pulso Empresarial Jessica como siempre nosotros muy muy atentos en poder participar y llevar esta información a todas las personas que se conectan y que los escuchan a ustedes y que los siguen eh, que es información como indica este información eh, importante información de interés para las personas eh, para las personas que tienen intenciones de emprender para las personas que vienen emprendiendo un negocio y para las personas que ya están un poquito más avanzadas que ya tienen una micro, pequeña, mediana empresa y digo que siempre es importante para todos porque vamos a tener la oportunidad de a lo largo del mes de noviembre eh, celebrarle al emprendedor con diferentes actividades, con diferentes temáticas que sabemos que van a ser de interés para ellos. Siempre está siempre es positivo escuchar expertos, siempre es positivo escuchar profesionales que vienen a contarnos sobre nuevas tendencias del mercado sobre nuevas herramientas o instrumentos para emprender. Entonces el día de hoy lo que quiero es eh, traer un poquito este, soy portador de buenas noticias, como dicen por ahí. Don Esteban, me gustaría, todo. me gustaría iniciar tal vez, eh, darle una idea a las personas, igual aquí hemos este desarrollado algunos porcentajes, pero ¿Qué tanto es tan importante ese, como dice uno, como un pastel, por decirlo así, o esa esa gama del pastel empresarial, por de, decirlo así, a nivel nacional, y que bueno, se, se también se mete un, un tema muy internacional, de cuánto representa las pymes o cuánto representa una pequeña empresa este en el tema, en eso, en lo que es la economía a nivel nacional? Excelente pregunta, muy buena pregunta para arrancar. Eh, los datos, vamos a ver, los datos están a favor del emprendimiento, los datos están a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, los datos estadísticos eh, más o menos en, en términos cerrados, eh, son 98% del parque empresarial sí, de este país, son micro, pequeñas y medianas empresas okay. y el 2% del parque empresarial son grandes empresas, claro está okay. que el impacto en materia económica lo genera el parque empresarial de las grandes empresas, ¿verdad? Genera un impacto sí. muy grande en el país por un tema exportador exportaciones, generación de empleo, etcétera, ventas, etcétera. Sin embargo, este 98% que yo lo redondeé, este 98% del parque empresarial es importante mencionar eh, y que las personas entiendan que fueron personas emprendedoras, fueran personas que tenían un sueño, una meta, querían desarrollar un negocio este propio y decidieron emprender. Y al día de hoy este forman parte de los datos estadísticos, como muy bien lo indica usted, del 98% del parque empresarial al final del día son empresas que generan empleo, este, son empresas que están ahí produciendo en el día a día y que le están aportando a la economía. Entonces, ciertamente estos números son datos estadísticos eh, muy valiosos, muy importantes, que no podemos eh, dejar de lado, como usted lo indica. Y a mí siempre me gusta recordarme que al inicio, en su génesis, todos fueron emprendedores, todos fueron igual. soñadores que desarrollaron un negocio que empezaron eh, hasta el día de hoy lograrlo consolidar en el mercado. ¿Uno qué puede catalogar y en qué términos consideras, Esteban, del tema de emprendedor? ¿Qué, ¿Qué es un emprendedor o qué es también, si no después me vas contando, eh, qué es una pyme, verdad? Que creo que representa menos de 100 empleados, pero igual, eh, tal vez comenzar, ¿qué, ¿qué es para uno ser un emprendedor? 
Eh, muchas gracias. Tal vez no voy a entrar en los tecnicismos, no voy a entrar en los tecnicismos de, uh -huh. de, del Ministerio de Economía como para que la gente no se aburra, eh, sí, pero sí, sí quisiera hacer como esa diferenciación y qué dicha que toca que toca este tema, Jessica, porque uh -huh. en, en el ecosistema en el ecosistema suele mucho confundirse. Que cuando hablamos persona... desde el Ministerio de Economía, cuando hablamos de un emprendimiento, cuando hablamos de una persona emprendedora, estamos hablando de, de una persona que está arrancando, una persona que está iniciando, que está dando sus primeros pasos y que en muchas ocasiones este Jessica lo hace eh, de, de una manera lo hace informal lo hace este está está probando está arrancando está iniciando está dando los primeros pasos esa es la persona emprendedora la que tiene esos sueños esas metas y quiere este avanzar por ese camino que se llama empresariedad emprendimiento empresarial qué interesante sí y... ah bueno dime no, no, te termino la idea porque la pregunta iba también hacia la micro, pequeña, mediana empresa, pero ya cuando desde el Ministerio de Economía hablamos de micro, pequeña o mediana empresa, ya estamos hablando de una empresa formal en la economía que tiene tres, cuatro, cinco, ocho, siete, once años de estar en el mercado produciendo y vendiendo un bien o un servicio, entonces este ahí está la diferencia, digámosle en términos rápidos, una empresa es totalmente formal, la otra es informal o, o parcialmente formal una está consolidada en el mercado y tiene varios años, la otra está empezando, está dando los primeros pasos, eh, entonces siempre hay que hacer esa categoría de, este, de, de emprendimiento o de empresariedad eh, para que las personas no se confundan ¿Qué es para ustedes ese objetivo en sí, de, de ir entrando ya en la materia del mes del emprendedor? Un objetivo, me imagino, de fortalecer, de apoyar iniciativas, de generar también ideas frescas al, al emprendedor, de, de tal vez que si va por un buen camino en mercadeo, en finanzas, alguna iniciativa que tenga, que está con dudas, ¿verdad? Si pongo acá un local o si pongo acá mi emprendimiento en un garaje. Este, ¿Cómo tal vez va a ser ese acompañamiento? Me gustaría saber, Esteban, de este mes de noviembre. Sí, muchas gracias por preguntar. Mencionar primero que el Ministerio de Economía tiene, este sería el año número 11 tenemos 11 años de estar celebrándole al emprendedor en el mes de noviembre a través de diferentes programas, proyectos, acciones o iniciativas, en algunas épocas celebrábamos en la semana global de emprendimiento, este año queremos celebrar el mes del emprendimiento, Jessica, porque muchas veces en una semana el tiempo es muy reducido uh -huh, y puede sí, ser bueno. que a los emprendedores no les da tiempo porque hay otros actores del ecosistema celebrándole al emprendimiento haciendo otras cosas, entonces la gente dice, bueno, queríamos ir a una actividad de pulso empresarial, pero es a la misma hora que la del make. Al diluir esto entre el mes, las personas emprendedoras tienen mayor posibilidad. Entonces, este tema no es nuevo para el ministerio, repito, este es el año número 11 que estaríamos celebrándole a las personas emprendedoras. Eh, me preguntó por el objetivo específico, el objetivo específico ¿Sí? está muy alineado a lo que tiene que ver con fortalecer y apoyar la actividad emprendedora en el país, o sea, apoyar a las personas emprendedoras es, es, y está estrechamente ligado con los objetivos del ministerio en línea con la parte de fomento de cultura y mentalidad emprendedora que tanto necesitamos en el marco de la reactivación económica que hemos venido hablando en los últimos días. Me gustaría escuchar tal vez a través tuyo, yéndose un poco a las bases de esos 11 años, como dice usted, este, Esteban, ¿cuál ha sido tal vez alguna anécdota bonita o interesante, un tema tal vez de testimonio de algún emprendedor que ya ustedes lo están viendo, ya no emprendedor, si ya es todo un empresario? ¿Cómo ha sido tal vez ese acompañar o buscar o conocer casos reales a nivel este, nacional? Sí, eh, 
Jessica, eh, casos reales, ejemplos reales, podríamos dar muchos, podríamos hablar, nos, nos daría aquí y gastaríamos el programa hablando. Sí. Te puedo mencionar, por ejemplo, de una iniciativa que nosotros desarrollamos este, hace ya también cuatro años que se llamaba Bootcamp de Emprendimiento para Personas Jóvenes o Campamentos Intensos de Entrenamiento para Personas Jóvenes y conocimos, hemos conocido muchos grupos de muchachos de, de 19, 20 años, muy jovencitos, que están empezando un negocio, que están empezando un emprendimiento. Eh, me recuerdo que este muchacho pasó por este proceso, eh, le ayudó muchísimo a reestructurar y rediseñar su modelo de negocio, a entender de nuevo quién era su público meta, quién era su cliente, su comprador óptimo. Eh, después de esto, eh, al año siguiente lo invitamos también a participar en la feria más grande que hace el MEI, que es la Expo PYME, que hace este, que hemos venido ejecutando también desde hace varios años, como para que él terminara de probar o validar su producto. Eh, este muchacho el día de hoy lo conocimos como un emprendimiento, era informal, y al día de hoy ya está registrado como una micro, pequeña, mediana empresa en la economía que este, está en el INSS, está en la caja, está en Hacienda, genera empleo eh, y es una persona también muy joven que conocimos en alguna oportunidad. Entonces, para mencionarte, este es un, un ejemplo de uno de esos casos en donde lo, lo apoyamos, lo asesoramos, le brindamos un proceso formativo eh, y lo vinculamos a otras acciones específicas que se ejecutan desde el Ministerio de Economía para mencionar uno de tantos casos que conocemos. ¿Cómo, este, también me transporto el tema de alcance, don Esteban, ¿Cómo ha sido ese alcance a nivel fuera del GAM? Me gustaría y me, me salta la duda, este, tuvimos, hemos tenido unas invitadas especialísimas la semana pasada, una muchacha de limón, muchacha, digo yo, una señora de 50 que, que increíble, todo un tema de esfuerzo y que los busca a ustedes y gusta cómo formarse, cómo mejorar, tiene ya como ya una empresita en, en el centro de limón, en el mercado, y, y me, me sorprendió mucho, y digo, Qué interesante que estas iniciativas lleguen fuera también del GAMI. Me pregu y le pregunto a usted esa posibilidad de que la persona que nos está escuchando pueda también tomar el, tomar el acceso y tener las oportunidades, igual que las personas que estamos aquí en el, en el gran área metropolitana. Eh, sí, muy, muy buena observación. Esto es muy interesante porque efectivamente... Eh, Creo que todos tenemos claridad que lo que es el tema de, de COVID, de pandemia, marcó un antes y un después. O sea, hay, hay un antes y hay un después. Y hay un tema de virtualidad o hay un tema ahí de entornos virtuales de aprendizaje que no se va a ir. O sea, vino para quedarse, para fortalecerse. Ciertamente, cuando nosotros desarrollábamos actividades hace, hace, hace voy a hablar de tres años hacia atrás, eh, eran presenciales. Muchos eran talleres presenciales, capacitaciones presenciales, mucho eran eh, charlas, foros, encuentros, todo empresarial todo todo era totalmente presencial sí. después de la pandemia creo que a todos como que el, que el disco duro nos lo resetearon y entendimos sí. que para poder avanzar teníamos que trabajar desarrollar cosas y apoyarnos apalancarnos en la tecnología en las tics así lo hicimos sí. y hemos venido ejecutando en los últimos años programas proyectos acciones sí. y actividades virtuales este año el mes del emprendimiento no es la excepción para esto nosotros inclusive corremos como una pequeña encuesta por decirlo así Jessica sí. una pequeña encuesta en donde le preguntamos a ellos y ciertamente hay, hay una, una disposición de las personas emprendedoras porque esto se puede hacer de una forma virtual a través de una plataforma este de acceso para ellos de fácil acceso para ellos ¿Por qué? Eh, porque se conectan te voy a hablar del año pasado la experiencia uh -huh. del año pasado 
pasado fue 100% virtual, teníamos conectada gente de Pérez Celedón, teníamos conectada gente de San Carlos, gente de Guanacaste, gente de Golfito, que estaban escuchando a una experta internacional eh, de Guatemala. La otra experta internacional en el segundo evento fue de este, Colombia. Entonces, era algo muy, muy interesante que si hubiésemos traído a las expertas al país, primero hubiese sido más costoso, y segundo, solo hubiesen participado personas emprendedoras de acá del GAM. Estas personas fuera del GAM no hubiesen tenido la oportunidad de participar. Entonces, se conecta mucha gente. El año pasado, aproximadamente en promedio, se conectaban eh, 120, 130 personas por actividad en la plataforma. Recordemos que también estas plataformas tienen un límite de aguante de cantidad de personas, pero al final del día, este, ellos terminan muy contentos porque venir desde Golfito hasta acá por una actividad de dos horas, eh, venir desde San Carlos hasta acá por sí. una actividad de una hora y media. Entonces, esto tiene que ver, Visual. este, inclusive en un tema de calidad de vida, que la persona lo pueda atender desde su casa, desde su trabajo, desde su emprendimiento. Sí. Eh, entonces, sí hay muchas ventajas en, eh, para el estado en cuanto a costos, ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, este, realmente creo que tenemos que explotarlo y aprovecharlo, y este año no va a ser la excepción. Este año igual las actividades son 90% virtuales para que todas las personas que nos escuchen, indiferentemente del lugar en donde estén, se puedan conectar. A mí me gustaría, tal vez, este, hablando un poco de este mes del emprendimiento que lo va a engalanar en el sentido del MEIC, ¿qué tipo de expositores? Me, veo que también me van a ver expositores internacionales, si puedes mencionar algunos de los que van a estar ahí, en ese menú, que la persona pueda tener acceso y ojalá pueda aprovechar. Sí, buenísimo. Eh, eh, y ya como para ir entrando un poquito en, en detalle y en materia uh -huh. eh, pero tampoco para no aburrir a las personas eh, la actividad sabemos que el mes de noviembre son cuatro semanas y media, yo digo cinco pero son cuatro semanas y media y la idea eh, desde un inicio cuando lo, lo programamos con nuestros jerarcas era desarrollar como, como contenidos temáticos en cada una de estas semanas eh, no íbamos a recargar toda la semana de actividades sino que íbamos a recargar un día o dos días actividades porque al final de cuentas recordemos que el emprendedor está en el día a día produciendo y vendiendo entonces este recargar todos los días no era eh, una opción eh, la primera semana entonces lo que tenemos este es organizado un acto eh, protocolario un acto inaugural del evento y vamos a tener a una experta internacional que es un poquito lo que usted me consultaba vamos a tener una experta internacional que se llama Elisa Sharkowska eh, ella es polaca guatemalteca es experta en emprendimiento e innovación y consultora a nivel internacional eh, realmente eh, aprovecho el espacio para decir a las personas este todavía hay espacios para que se registren para que para que participen en esta actividad no todos los los días tenemos la oportunidad de escuchar a este tipo de expertos con este nivel eh, y mencionar esta primera semana es la que la actividad va a ser 100% presencial esto va a ser en el auditorio del Colegio de Ciencias Económicas eh, diagonal a rotonda la bandera, entonces este, ahí vamos a tener a esa experta la, la estamos trayendo al país para ese día, para esta, para esta actividad la segunda semana ¿qué es lo que queremos trabajar? queremos trabajar un poquito el tema de economía creativa eh, bueno. trabajar un poquito el tema de, de economía regenerativa, es lo que queremos y ahí igual vamos a tener este, actividades con expertos nacionales y expertos internacionales el de economía creativa es muy interesante Jessica porque son tres expertas internacionales eh, una experta es de España 
otra experta es de Colombia y la otra experta es de Guatemala eh, tienen, al, eh, tienen amplia experiencia eh, en el tema de economía creativa, economía cultural, economía naranja, como se le dice, se usan varios conceptos y la idea es que las personas puedan aprovechar eh, estas expertas internacionales eh, estos, el, los, esto va a ser el miércoles 9 de noviembre que van a estar estas expertas y lo que es el jueves y el viernes vamos a estar ya enfocados en la parte de economía eh, regenerativa, vamos a estar trabajando eh, aquí uno de los aliados estratégicos o el principal aliado estratégico fue la Universidad para la Cooperación Internacional eh, que nos está apoyando con eh, las diferentes escuelas las diferentes facultades y con diferentes expertos que estarían desarrollando temas relacionados con economía regenerativa, con temas un poco más verdes, por decirlo así, Jessica Sí, que está muy de moda, ¿verdad? Que sí, este año pienso que ya todas las empresas tienen que tener ese ese cassette, ese chip, definitivamente, de cómo regenerar, de cómo ayudar, de cómo aportar, y a veces me, me ha gustado porque no es solamente un tema de responsabilidad totalmente ambiental, yo creo que eh, nos hemos descubierto en el camino, como decía usted, esto de la pandemia vino a traer pues algunas consecuencias también un poco ahí, la salud mental, los empleados a veces la motivación, cómo manejar todo ese tema, y, y entonces es un tema, yo siento de responsabilidad muy integral, no solo hacia afuera de la casa, digo yo, afuera de la puerta, sino también hacia adentro, y cómo los muchachos o las personas pueden estar motivadas, de cómo pueden ayudarse, de cómo puede la empresa, a través de ciertas acciones, lograr un tema de mucha empatía por parte del empleado, y que eso se pueda seguir generando, como dice usted, y me agarro un poco, hablando un poco eso de la creatividad, un poco, y me encantó que mencionaras que de casualidad tres o cuatro ya de las expositoras que has mencionado son mujeres. Contame un poco de ese tema, o ese enfoque, o cómo ha sido para el MAKE acompañar también mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, quería preguntarte. Sí, eh, eh, excelente pregunta, eh, me encanta, eh, desde el Ministerio de Economía también tenemos más de eh, me atrevo a decir que ya tenemos aproximadamente serán unos 14 años de estar apoyando el emprendimiento femenino y esto no es coincidencia como usted lo indica sino que ya los datos estadísticos a nosotros acá en el Ministerio de Economía nos arrojan datos de que 60% de los emprendimientos son liderados por mujeres y 40% de los emprendimientos son liderados por los hombres. Qué interesante eh, este año no sabía eso Sí, sí, es muy interesante. Eso ha crecido, eh, eso ha, crecido este, ha venido creciendo bastante. Y otro tema que está estrechamente relacionado, Jessica, uh -huh. es que pareciera mentira, pero las mujeres se acercan más a la institucionalidad a pedir apoyo, como dice usted, uh -huh. a pedir asesoría, a pedir capacitación, uh -huh. y como que a los hombres les cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, esos números nos indican que las que más emprenden en el país son las mujeres, ¿verdad? Entonces son, son datos muy interesantes. Y nosotros, este, efectivamente, hemos venido liderando iniciativas específicas eh, para apoyar a, a este emprendimientos liderados por mujeres. Ya desde hace varios años veníamos trabajando esto a través de diferentes programas. Esto es algo que muchas veces eh, tal vez a nosotros nos cuesta anunciarlo, nos cuesta darlo a conocer, pero manejamos diferentes poblaciones. Eh, ustedes saben que a nivel del Ministerio de Economía se trabaja mucho con alianzas estratégicas, se trabaja con diferentes actores del ecosistema por un tema de rectoría. Recuerden que nosotros somos rectores en materia de emprendimiento y empresariedad, entonces puede ser que trabajemos con una institución como el INAMU, una iniciativa, o puede ser que estemos trabajando otra iniciativa con el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, o puede ser que estemos trabajando una iniciativa con el MAG, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este caso, contarles que sí, que tenemos eh, recientemente, para no irme a hablar mucho de atrás y perder 
el espacio. Eh, tenemos una iniciativa que se llama eh, Programa Nacional de Mujeres Empresarias, eh, Mujer y Negocios. Eh, esta es una iniciativa que ya la hemos ejecutado dos años seguidos. Este, el otro año la vamos a volver a ejecutar, si Dios lo permite y todo sale bien. Esto a través de una alianza estratégica INA, Instituto Nacional de Aprendizaje, INAMO, Instituto Nacional sí, de la Mujer, sí. y el Ministerio de Economía. Tres instituciones este, con, una, con una rectoría muy específica, con un rol muy específico, que estamos impulsando este programa para mujeres emprendedoras y mujeres empresarias. Eh, y, y, y van a haber buenas noticias. Me guindo de esta, de esta información, Jessica, para comentarles eh, la tercera semana. La tercera semana, en el marco sí, sí. Del, del mes del emprendimiento, vamos a estarle celebrando al emprendimiento femenino. Le vamos a estar sí. celebrando al emprendimiento femenino. ¿Por qué la tercera semana le vamos a celebrar al emprendimiento femenino? Porque recordemos que en esa tercera semana eh, se celebra el Día Internacional del Emprendimiento Femenino, que es el sábado 19 de noviembre. Nosotros nos adelantamos y vamos a estar trabajando el miércoles el, el, lo que es este el, el jueves el 17 y el viernes 18 vamos a tener eh, igual este Jessica vamos a tener por ahí una, un par de expertas internacionales vamos a tener una experta de, de Argentina y vamos a tener una experta de España y luego vamos a tener un par tres expertos más de Costa Rica eh, desarrollando diferentes temáticas que tal vez ahora hacemos un pequeño comentario un pequeño barrido de algunos de los temas que se van a desarrollar para las personas que se deben de estar preguntando preguntando, sí, han estado hablando mucho, pero todavía no se sabe de qué temas se van a desarrollar. Ahorita, entre un ratito, los abordamos. Es importante del tema, exacto, como dice usted, un tema muy integral, cuántas mujeres buscan ese apoyo, y quizás, este, yo, me encanta ver que, que habrán personas, usted tal vez nos contará un poco mejor, a través de estas charlas, a través de testimonios, a través de ideas, que ven también en el misma, tal vez en el mismo círculo, ¿Verdad? Dice, mira, esta persona está haciendo eso, o le está pasando lo mismo que a mí, ¿Verdad? Es decir, algún tema de finanzas, un tema de mercadeo, un tema de que tal vez se siente muy, muy solo, este, y yo creo que ahí lo importante es, este, eh, ese tema de conjunto, de acompañar, yo quería preguntarte, eh, en ese tema igual ya más presencial, que yo me imagino que ya está empezando un poco más la presencialidad eh, ¿Cómo ha sido para el ministerio dar ese tema de, de solidaridad, ese tema de estar uno en la empatía el acompañar y no sentirse uno tan solo quería preguntarte, porque yo sé que hay muchos de los emprendedores que nos escuchan, de muchos de los que están también con idea de negocio, este, a veces se sienten un poco solos y dicen, ay pero yo yo creo que no lo estoy logrando no estoy sacando tal vez los números, no estoy sacando tal vez un tema ahí específico de recursos humanos, por decir algo, pero ¿cómo ha sido ese tema de acompañar y sentirse uno a, a solidario? Es uno de los temas, es uno de los temas que más solicitan las personas emprendedoras cuando, cuando empezamos a hacer algunos, algunos, corremos algunas encuestas o algunos datos para obtener algunas estadísticas, algunos números y poder programar y planear para los años. Eh, siguientes, siempre eh, es importante este tema, ellos eh, me recuerdo por ejemplo que en alguna ocasión ellos lo que querían eran como capacitaciones un poco más rápidas, nos decían este Jessica, que querían capacitaciones un poco más cortas, más ágiles, decían ellos eh, después se vino otra época en la que 
eh, antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia, en donde nos decían que queremos capacitación, pero también queremos algún tipo como de asesoría, como algún tipo de mm. mentoría, nos decían ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta parte que usted está mencionando es, es relevante, el tema de acompañamiento, uh -huh, el uh -huh. tema de asesorarlos, no solamente darle la capacitación, porque sí, la capacitación es muy valiosa y es muy importante. Sí, voy claro. a mencionar un tema, voy a mencionar un tema, eh, costos, o estimación de precios, es, sí, es uno de los temas que Hasta más... Hasta la parte nos... como de restaurantes y eso, me imagino, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es urgente. Eso es un tema, ese es un tema de los que más nos piden las personas, el uh -huh. tema de costos y precio, porque pareciera mentira, pero hay muchos emprendedores que todavía no saben costear, no saben lo que es costear, o no saben estimar el precio del producto o del servicio. Y entonces muchas veces cuando uno le pregunta, Jessica, eh, ¿por qué su producto vale dos mil colones? Y entonces Jessica lo que dice es porque la competencia lo venden dos mil quinientos colones, ¿verdad? Entonces son temas en donde tenemos que entrar a sentarnos con ellos para asesorarlos, eh, para guiarlos, para acompañarlos, y explicarles muchas veces nos ha tocado este que están vendiendo el producto a un precio ruinoso, a pérdida, ¿Verdad? Porque tal vez no se han hecho esos col esos cálculos o esas estimaciones. Entonces, ahorita, retomando la pregunta y contestándole, sí, muchos de las iniciativas que estamos ejecutando solos o de forma conjunta con otro actor del ecosistema, otros actores, muchas veces incluyen una parte de asesoría o una parte de mentoría. Entonces, sí, Jessica, se da la capacitación grupal, ¿Verdad? Mm -hmm. 30 personas, 25 personas, pero luego también se les da una asesoría o una mentoría individual a cada una de esas personas en ese tema. ¿Para qué? Para entrar a ver detalles propios del negocio o del modelo de negocio de Jessica como emprendedora. Qué bonito, porque es que es un tema muy, muy integral el hecho de uno sentirse acompañado, de verdad que sí, buscar ese tema de, de buscar ese clic. Quiero que cuando regresemos del corte comercial que se nos ha hecho volando este programa, don Esteban nos siga profundizando en qué temas se van a tocar, qué áreas puede ser que usted pueda aprovechar a través de las semanas. Como dice don Esteban, si no aprovechó tal vez la primera semana, bueno, en la segunda semana, ¿por qué aprovecharla? Entonces quería tal vez ya entrar en más detalles, qué temas van a desarrollarse a través de este mes del emprendimiento que está celebrando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en donde Esteban Villalobos es parte de ese equipo de trabajo y, y que siempre agradecemos a Campus Empresarial que estemos mutuamente ahí sintonizados y que sabemos que es mucha importancia que muchas personas, yo siento Esteban, eh, se les olvida, se les olvida que hay este tipo de iniciativas que pueden tomarlas, que pueden agarrarlas y que hoy estamos atrás de pulso, ojalá regalando esa oportunidad que usted no se puede perder definitivamente a través de charlas, a través de ideas. Así que cuando regresemos, don Esteban nos va a contar ya con más detalle qué temas puede usted aprovechar a través de las semanas. Así que no se despeje. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. 
Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran. Consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes. La disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Amplificando la red. La red, la red. La red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Gracias por continuar con nosotros a través de Pulso Empresarial con Ilse Muján, siempre es un gusto que estén acá siempre aprovechando esta información que definitivamente hoy es muy muy valiosa este, hoy ya 31 de octubre una fecha que bueno voy a mencionarlo, siempre se se transporta uno a los disfraces un poco al, ¿verdad? a la fiesta, un poco al vacilón pero creo que lo más importante es recordar que estamos en unos meses muy interesantes este mes de octubre aplicamos diferentes temas de la parte de lo que es el adulto mayor también la parte del cuidado de, del cáncer de mama, diferentes temas que estaban muy muy ligados a este mes y también tocamos temas como la salud mental que es vital en el emprendedor, en el empresario, en el profesional y bueno, este mes de noviembre que viene, también viene con diferentes temas muy, muy, muy especiales pero de, no podíamos de verdad dejar de hacerlo hoy, porque mañana ya usted puede empezar y tomar la iniciativa y meterse a la página del Ministerio de Economía e Industria y Comercio, que hoy don Esteban Villalobos es parte de ese equipo de trabajo, y nos viene a contar que es el mes del emprendimiento, en donde en lo largo de las semanas, a lo largo de los días, usted puede aprovechar virtualmente, presencialmente diferentes tipos de charlas, y a eso quería ya entrar a tema de materia, voy a decirlo, en donde Esteban nos pueda contar qué, qué temas específicamente quizás se puedan ir tocando cada semana y cómo aprovecharlos. Perfecto. <risa> Muchísimas gracias. Es que me decía no, sí. que, no me decía que estaba desconectado, pero sí, sí, sí me escucha bien. 
Sí, perfecto, acá estamos. Perfecto, no, uh -huh. muchísimas gracias, ¿No? Eh, para avanzar un poquito con la agenda, también mencionar, este, la cuarta semana, eh, Jessica, la cuarta semana no la he mencionado, y es una semana eh, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, este, trabajamos con una red nacional de incubación aceleración, es una red que tiene eh, 14 incubadoras o aceleradoras registradas, que son instancias que apoyan a las personas emprendedoras y a las pymes en las primeras etapas, y con ellos estamos desarrollando esa semana, vamos a trabajar diferentes temas de interés que sabemos que a las personas les, va, les van a agradar mucho y que les van a hacer de mucho interés y les van a poder sacar provecho. Eso es la cuarta semana que ahorita voy a entrar un poquito en detalle en los temas como me preguntó. Y la quinta semana, que no es quinta semana, eh, realmente son tres días, ¿verdad? Lo que queda de ese de ese mes de noviembre. Eh, el 30, específicamente el 30 de noviembre, vamos a estar haciendo la premiación de la iniciativa que se llama Cantones Emprendedores, que por ahí estuvimos la vez pasada también este, impulsando esta, esta iniciativa que eh, al final del día lo que se busca es darles un reconocimiento a los gobiernos locales que más están fomentando el emprendimiento. Es una iniciativa dirigida a los, a los gobiernos locales, a las municipalidades y que ya cerró el proceso. Ahorita ya estamos más bien en etapa de, de de, de evaluación del jurado evaluador, pero también quería mencionar que eso también está dentro del mes del emprendimiento y que esa premiación se va a dar el, eh, la última semana de noviembre, que es el 30 de noviembre, si Dios lo permite. Qué bueno, porque es un tema de que se desarrolla durante todo el mes, y quizás como para preguntarte específicamente, en esta semana entiendo que el 3 de noviembre, ya lo habíamos mencionado un poquito, pero igual entrar en detalle, va a ser banderazo de salida. Quería preguntarte, ¿y cómo va a ser ese banderazo de salida? Sí, el 3 de noviembre, que es este jueves, tenemos planeado un acto inaugural eh, presencial en el Colegio de Ciencias Económicas a las 9 de la mañana. Cordialmente invitadas las personas eh, emprendedoras o empresarias que están conectados y que nos están escuchando. Todavía tenemos espacios, ese es un espacio con un aforo eh, restringido, ciertamente, pero todavía tenemos espacios para que las personas nos quieran acompañar. Repito, jueves 3 de noviembre arrancaríamos a las 9 de la mañana con un acto protocolario, con un acto en donde vamos a tener participación de los jerarcas del Colegio de Ciencias Económicas, de el Instituto Nacional de Aprendizaje y por supuesto va a estar nuestro jerarca eh, el señor ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio entonces cordialmente invitados eso para la primera hora del, de, de ese día a las nueve eh, Jessica, porque después a las diez de la mañana es, les tenemos de plato fuerte, como les mencioné hace unos minutos, la experta internacional Elisa eh, Sharkovska que ella es este, polaca guatemalteca y que es experta en innovación y nos va a estar dando eh, una charla de innovación, de emprendimiento e innovación, en la importancia de este tema y que está estrechamente relacionado con el desarrollo de ideas o modelos de negocio para las personas emprendedoras que nos quieran acompañar, y no solamente personas emprendedoras, también actores del ecosistema, porque todos los días eh, tenemos que refrescarnos, tenemos que adquirir nuevos conocimientos, eh, recordemos que estos temas, eh, Jessica, lo que tiene que ver con herramientas, instrumentos o metodologías para apoyar el emprendimiento y la empresariedad, vienen evolucionando a año con año, año con año, se vuelven más innovadores, se vuelven más creativos, se vuelven más ágiles, ahora se habla de metodologías ágiles, ¿Verdad? Que facilitan todos estos procesos de aprendizaje. Así es, es un tema muy, yo creo que que uno tiene que estar siempre fresco, ¿Verdad que sí, don Esteban? Un tema de, de creatividad, de innovar, 
y quería tal vez transportarme un poco al tema de consejo, voy a decirlo, de cuántos emprendedores quizás, o cuántas personas, que yo siempre he pensado y hemos tocado el tema acá mucho en el programa, que no tiene nada de malo que quizás paralelamente de, tienen su trabajo, ¿verdad? Y que en las tardes o a veces en los fines de semana hacen su repostería o hacen algún tipo de negocio especial diferente y que ahí van, voy a decirlo, como un plan B un poquito ya más estable. ¿Cómo es tal vez, don Esteban, eh, y que quisiera me transportara un consejo suyo de ese emprendedor para que de ese paso, ese paso de, de fortalecerse, de buscar ese tema de, de involucrar más, el tema de formarse profesionalmente, y que quizás a través de este tipo de charles, aunque no sea, voy a decirlo, un full de título técnico, un full título profesional, pero por lo menos es el común, yo digo que es una inyección de, de motivación y de ojalá y tomar esa iniciativa y comenzar ya como con más seriedad. Excelente. Esto, vamos a ver, estos son temas, son temas muy importantes. Eh, uno quisiera tener más espacio para hablar uh, y conversar un poquito, pero bueno, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo rápido. Eh, aquí es muy importante que las personas siempre consideren esto que usted acaba de decir. Eh, hay que tener claridad que el emprendimiento es un proceso. Eh, que es un proceso eh, que puede durar de uno a tres, tres años aproximadamente, dicen, dicen los libros, dicen los estudiosos. Eh, ¿De quién depende esto, Jessica? Depende de la persona emprendedora, depende del tipo de emprendimiento que vaya a desarrollar y también depende del nicho de mercado en donde quiera desarrollar ese negocio. Lo importante es que también las personas entiendan que esto, eh, llegar a ser empresario, consolidar un negocio en el mercado no es de la noche a la mañana, sino que hay, hay unas etapas, nosotros le llamamos este... Jessica, le llamamos etapas de evolución del emprendimiento, eh, son eh, una etapa de gestación, una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa de madurez, y uno como emprendedor siempre es importante entender en qué etapa me encuentro, para también así ir aplicando herramientas ir aplicando instrumentos y también ir pidiendo ayuda, recordemos que eso es algo ayuda. que no hemos mencionado, uh -huh. hay algo que no hemos mencionado, y es que en Costa Rica hay muchas instituciones apoyando a las personas emprendedoras, voy a mencionar algunas que son del gobierno central eh, puedes encontrar a un INA que hace un trabajo increíble apoyando a los emprendedores está el MAC apoyando al sector agropecuario, está el INDER haciendo un trabajo también increíble estamos nosotros como Ministerio de Economía, está el INAMU desarrollando otras cosas, o sea hay muchas instituciones apoyando el emprendimiento, estoy hablando gobierno central si me voy a gobierno local pues hay cantones que conocemos que están desarrollando iniciativas proyectos, programas, ferias encuentros empresariales eh, muy importantes y muy interesantes para el desarrollo económico local. Entonces, es importante, devolviéndome a la pregunta, que la persona entienda muy bien eh, eh, esto de emprender, qué es, qué significa, y por dónde voy a pasar, ¿Verdad? Usted dijo algo ahora interesante, hay personas que tienen un trabajo estable, con una jornada laboral de ocho horas, pero que tienen una muy buena idea de negocio y quieren desarrollarla, y la van a ir desarrollando en sus tiempos libres, en las tardes, los fines de semana, y después van a, va a llegar un momento en el que ellos dicen, ahora sí, esto es lo mío, eh, un espíritu emprendedor muy alto, van a abandonar uno para pasarse al otro, ¿Verdad? La otra actividad económica. Y lo que hay que entender es que si realmente es negocio, ¿Verdad? Este, Jessica, eso, eso es importante. Eso exactamente, don Esteban, porque a veces 
cuántas cosas se topa uno en el camino y uno, bueno, no sé, se me ocurre cosas muy locales, voy a transportarme aquí a mi barrio, digamos, acá en Concepción de la Unión, y que quizás van a poner una pizzería a la par de otra pizzería, o ponen, ¿verdad? Entonces, o sea, que no tiene nada de malo, competencia es competencia, maravillosa, y me encanta la competencia, pero a veces, ¿verdad? ¿Cómo cuesta esa guía y el pedir la ayuda y que uno dice, a veces cuántos términos uno escucha y muy costarricense, pero es que ya ese negocio nació muerto, qué duro es, pero como otra vez tal vez de como de clics, dice uno y de iniciativas como las de ustedes o alguna charla que, que y mire no, yo creo que estoy haciendo lo mal tal vez estoy empleando estas, estas ideas mal, y quería que me contaras un poco de eso, del pedir la ayuda de ser un humilde de, y me encanta porque creo que lo mencionaste muy poco hombre, aunque no es porque sea, llega y se busque esa humildad de, de decir, mire usted me puede ayudar para y más mujeres están tomando esa batuta, contame un poco de eso, de pedir ayuda Sí, eh, es importante siempre acercarse, usted acaba de hacer una, eh, como una reseña muy muy real del ecosistema, como que lo tiene muy claro eh, que muchas veces se quiere poner el negocio eh, y se quiere poner, usted dijo la pizzería voy a usar el ejemplo que usted eh, mencionó pero no, no realmente no me ha asesorado eh, no me he dejado guiar Eh, no he recibido ningún tipo de mentoría ni siquiera sé si ahí hay mercado si ahí hay nicho de mercado si mi producto se consume ahí o no se consume o si hay una preferencia como dice usted por la competencia eh, entonces todos son factores que tienen que ser analizados este a la hora de emprender eh, se da mucho esto que usted acaba de mencionar este eh, que como usted le está yendo bien con eh, la pizzería, entonces yo me voy a poner una pizzería al lado a la par exactamente al frente de su negocio, Eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces más bien lo que estoy haciendo es, eh, no solamente mi negocio eh, podría como dice usted eh, caer muerto Eh, sino que también podríamos estarle haciendo un daño al otro emprendimiento como usted lo indica la competencia siempre es buena y la competencia eh, siempre es sana eso ese no es el tema es el, el factor diferenciador eh, por qué mi pizza es mejor que la de Jessica eh, por qué mi restaurante es mejor que el de Jessica qué tiene mi servicio que la gente me busca qué tiene mi producto que la gente hace fila para esperar y consumir en mi restaurante en mi pizzería este y qué les estoy ofreciendo diferenciado qué productos diferenciados hay entonces ese es ese ese valor agregado también ese tema de servicio al cliente que muchas veces se deja de lado se pierde, eh, ¿verdad, se pierde. Uh, eso es pero terrible yo siento que es por ser mala pero cuántos restaurantes o cuántos voy a, hoteles pongamos cualquier tipo de negocio uno llega y dice si sí, muy rica la comida buenísima la vista no sé pero qué mal que me atendieron, no voy a volver, ¿verdad? Yo creo que contame un poco si va a haber algún ingrediente de servicio al cliente en este mes del emprendimiento. Sí, sí, sí va a haber, va a haber ingredientes, van a haber muchos ingredientes que les van a servir muchísimo a las personas. Digámosle, por ejemplo, eh, hay un fenómeno en línea con lo que acabas de mencionar, y es que eh, en los negocios muchas veces la gente no sabe, no sabe cerrar la venta, O sea, no se sabe vender, no se sabe cerrar la venta, no se sabe el momento exacto en donde ya hay que decir, eh, estimada eh, Jessica, pasamos a la caja, 
para cancelar el producto. Eso cuesta mucho, le cuesta mucho al emprendedor. Vamos a tener una una charla muy muy importante, muy interesante, que se llama Caja de Herramientas para el Cierre de Ventas, ¿verdad? A cargo del experto Yuran Bonilla, de una empresa consultora que se llama Alliance Marketing. Entonces, importantísimo, este tema se va a enfocar en lo que es cierre de ventas, que es lo que muchas veces cuesta. Al final de cuentas, recordemos que eh, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de empresarial, lo más importante es, como decía un profesor mío, es que la caja registrada ahora suene, es estar facturando ¿verdad? ¿verdad? puede ser muy lindo el local suyo, puede ser muy linda la pizzería, el servicio muy lindo ¿Tienes? pero si no está sonando la caja registradora si no se están generando las ventas, hay un problema. No sirve, ¿no? Yo pienso igual y es que, ¿cuántas mujeres? Yo me imagino que debe ser un montón de las que nos deben de estar escuchando, que a veces nos da como si estás uno como en ese tema de B2B, ¿verdad? De, de la cara a la cara, de cliente a cliente no, 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 yo te cobro ¿cuándo me vas a pagar? y aquello se va alargando, ¿verdad? y como dice usted, es que si no hay entrada de dinero ningún negocio, pienso yo no va a sobrevivir definitivamente y, y ese cerrar la venta yo creo que se transporta en muchísimos casos, en casos de, de que andan tal vez de puerta en puerta o una mini panadería o viene por acá, es ese tema de mire, no, usted me puede pagar de una vez, ¿verdad? aunque sea sin móvil ahora tantas herramientas financieras que existen y, y tantas, tal cual mencionabas un tema de formación, pero yo creo que cuántas entidades financieras también están ahí con esa puerta abierta ayudando viendo cómo hacer para que el emprendedor ya yo creo que usted y yo don Esteban, ahora comprar un aguacate hasta siempre hay un simple móvil o por lo menos hay algo, ya no es solo el efectivo entonces yo creo que quería preguntarte ese tema de, de, de cerrar esa venta, de, cerrar, de, de que también, ojalá qué tipo de, de cosas vamos a encontrarnos en este mes del emprendimiento y en las charlas para aprovecharlas Exacto, relacionado a estos temas porque hay una relación estrecha vamos a encontrar este otros dos temas muy interesantes, uno es por ejemplo ¿Qué quieren mis consumidores? Bueno, como emprendedor me he preguntado ¿Qué quieren mis consumidores? Este tema lo van a desarrollar los compañeros de GS1 específicamente el profesional o el experto Jonathan Campos pero también con ellos este con los compañeros de GS1 tenemos a don Eduardo Retana Jiménez que nos va a ayudar a desarrollar el tema de identidad física y digital del producto, que repito, son tres temas importantísimos y son temas eh, separados en días distintos, pero que tienen una estrecha relación y que las personas eh, nos los demanda mucho o nos pide mucho estos temas. Pues de verdad que muy importante, don Esteban, y, y me pareció me parece mucho a una sección que tenemos acá nosotros en nuestro programa que le llamamos el taller del maestro, que viene ya, vamos inmediato. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Este taller del maestro nosotros lo tenemos ahí un poco vinculado con un tema así un poquito bíblico, el tema también de cómo un maestro y qué tipo de herramientas debería de tener un emprendedor de vitales, digo yo, para continuar, ya sea como dice usted su negocio, o si quiere comenzarlo, o si ya tiene un negocio muy avanzado. ¿Qué tipo de herramientas considera usted, Esteban? que se puede llevar definitivamente el emprendedor en este mes y en todo lo que va a estar la persona eh, consumiendo, digo yo, enterándose, aprendiendo a través de estas charlas que ustedes van a dar en el mes del emprendimiento. Eh, vamos a tener, eh, vamos a tener al, a los expertos de Tech Emprende Lab, eh, ¿Sí? que es la incubadora del Tech de Cartago, dicho sea de paso, y ellos van a estar desarrollando una herramienta que se llama Lean Startup, 
que no es más que una metodología para desarrollar este negocios o productos eh, nuevos. Eh, ahí va a estar el experto Brian Salas desarrollando esta temática, eh, invitarlos para que participen y, y entiendan la importancia de, de, de todos estos temas. Eh, también vamos a estar desarrollando otro tema que también tiene relación con los compañeros de Ciru, Ciru Financiero, eh, específicamente don José Rodríguez, eh, nos va a estar desarrollando el tema de este creando una propuesta de valor efectiva que este es un tema importantísimo también lo que tiene que ver con propuesta de valor eh, por ahí también vamos, eh, un tema que no le mencioné Jessica, que demandan muchísimo los emprendedores y que con la pandemia se puso voy a decir que de moda, ¿verdad? para no usar otro término, uh -huh. es el tema de lo que es mercadeo y redes sociales que hay una estrecha relación, vamos a tener a la empresa LS Consulting específicamente a Liz Salas desarrollando este tema de mercadeo y redes sociales, este es un tema que los emprendedores eh, durante, bueno antes de pandemia, durante pandemia y ahorita nos han demandado eh, muchísimo, ¿verdad? que quieren conocer y quieren entender muy bien eh, cómo desarrollar estas eh, temáticas propiamente Uy, sí, qué importante ese tema de definitivamente de uno conocer diferentes herramientas tan actuales, como dice usted, y, y que a través, yo creo que ahora, y me gustó mucho, hemos tenido muchos de los invitados, tenemos igual empresas amigas que se operan desde Oesil o Buenos Aires, Argentina, y tienen sus clientes aquí, ese tema virtual, te pregunto si se va a tocar o no, el tema de emprender a nivel virtual. El tema de emprender a nivel virtual no, no está dentro de las temáticas que vamos a desarrollar, eh, sin embargo, ya lo hemos venido mencionando nosotros en otros espacios y nuestros jerarcas eh, con el tema de con el tema de pandemia, creo que eh, ya antes de pandemia había una tendencia, Jessica, eh, y las instituciones de Estado tenemos que entender que la forma de hacer negocios ha evolucionado, o sea, ha venido evolucionando en los últimos años y las TICs este, han ayudado a que este, esta evolución ha sido, sea de una forma más acelerada, ¿Verdad? Entonces, ciertamente hay que entender que, eh, eh, por ejemplo, eh, Jessica, usted se recordará que antes, si usted se quería poner una tienda de ropa para mujeres, usted, este, pues iba a ocupar un espacio físico, probablemente iba a querer estar en un local comercial, iba a querer estar en un centro comercial, etcétera. Ya ahora. Es eso ya, digámosle, las tiendas son virtuales, ¿verdad? Y ahora puedes estar en una plataforma de e-commerce, puedes estar en un marketplace, puedes tener una página en redes sociales, puedes este, tener un perfil en Instagram, eh, etcétera, y ya desde ahí estar generando tus clientes, tu base de datos de clientas, este, los productos los envías a través de correos de Costa Rica, te hacen transferencia electrónica, te hacen este depósito en cuenta bancaria, te hacen un simple móvil, como usted muy bien lo mencionó, eh, y ya no es necesariamente que usted usted tiene que ir a poner un negocio, un local comercial en X, en X punto. Repito, eso no es, no es que si esto va a pasar de moda y van a desaparecer estos negocios, eh, es, digámosle que ese no es el tema de discusión, es que muchos emprendedores han entendido esto, han, han, vido, han visto estos cambios que se han dado en el ecosistema, uh -huh. y también la otra parte, la otra cara de la moneda, Jessica, es eh, yo como consumidor, yo como consumidor, eh, Jessica pasa muy ocupada, está todo el día trabajando una jornada de 10 horas, 12 horas y entonces muchas veces le es más fácil comprar en una plataforma de e-commerce o en un marketplace y que le llegue el producto a la puerta de la casa o a la puerta de la oficina entonces también ahí hay un, un doble beneficio eh, para las partes, tanto para el emprendedor como para el empresario, como para uno como cliente, eh, no tener que trasladarse porque puede ser que la tienda eh, de Jessica está en Cartago Centro, entonces yo no puedo desplazarme hasta Cartago, pero si me lo hace 
hace llegar aquí, entonces para mí es más fácil y es más cómodo. Entonces sí hay muchas ventajas eh, en esto, pero repito, las instituciones de Estado tenemos que entender que la forma de hacer negocios evolucionó y entonces también, Jessica, no lo hemos tocado ni lo vamos a conversar aquí, este, también la normativa, las leyes, normativa. los reglamentos, los manuales uh -huh. tienen que ir evolucionando, tienen que ir cambiando, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobierno local. Esteban, para terminar y así en cuestión casi de minutos o segundos, ¿qué hacer para meterse y conocer más de este mes del emprendimiento? ¿A dónde meterse? Sí, eh, para más información, las personas que nos escucharon el día de hoy que se lograron conectar, eh, toda esta información que yo acabo de mencionar está en nuestras redes sociales, se pueden meter en las redes sociales del MAKE y buscar la publicación del mes del emprendimiento, ahí hay un pequeño link que los va a llevar a la página web del MAKE y ahí está todo, hay todo un cronograma, Jessica, con todas las actividades que están ahí eh, programadas para los diferentes días para que la gente se puedan registrar. Eh, también eh, los que no tienen redes sociales y no se pueden conectar por ese medio, también pueden irse a la página del MAKE directamente se van a la página del MAKE sin ningún problema, eh, se conectan eh, www.make.go.cr y ahí prácticamente lo que hacen es irse a novedades. En novedades eh, perfectamente van a encontrar o próximos eventos, ahí van a encontrar toda esta información, van a encontrar estos, estos links para que las personas se puedan registrar, se puedan postular y puedan participar. Es un registro muy sencillo, Jessica, porque el otro día nos preguntaban en, en una emisora de radio eh, y les decíamos es un link, este, se está haciendo a través de la plataforma Zoom, entonces Jessica ingresa, pone los, los datos personales de ella, el nombre, pone el teléfono y el correo, y, y automáticamente la misma plataforma te responde y te envía, este, primero que ya estás inscrita en la actividad, y segundo, te pone fecha, hora, eh, y el link de acceso con la respectiva clave, entonces realmente el registro es muy, muy sencillo. Es Todavía tenemos espacios, Jessica, invitar a las personas que nos escuchan, eh, que, que se postulen, que se registren, que participen, son eventos, actividades, eso no lo dijimos al inicio, lo vamos a decir, son totalmente gratuitas para todas las personas que estén emprendiendo, que tengan intenciones de emprender o que ya estén desarrollando un negocio, totalmente gratuitas, con expertos nacionales y expertos internacionales. Esteban, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste, muchísimas personas, ojalá se animen, ingresen a la página del MEIC, del Ministerio de Economía, y que conozcan más sobre este mes del emprendimiento, que aprovechen realmente todas las herramientas de aprendizaje, de ideas, de cosas nuevas, así que gracias de verdad por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto, muy, muy amables por la invitación. Buenas sí, gracias, sí, gracias a ustedes, gracias a usted, don Esteban, gracias a todos nuestros oyentes que sigan acá conectados a través de Amplify Radio 95.5 FM y volvemos toda esta semana con temas lindísimos, temas muy actuales para que usted esté siempre informadísimo de cómo continuar ese negocio o esa pyme o esa idea de negocio. Así que estamos en impulso empresarial felices de que nos hayan acompañado. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.